0: NutriTips.es es un programa creado por dos amigas, Mónica Reyes y Lorena Getchel, médica y bioquímica, expertas en nutrición humana, con el fin de compartir y difundir información científica sobre temas de actualidad en relación con la alimentación, salud y bienestar.
1: Bienvenidos todos a este nuevo episodio de NutriTips.es en el que trataremos sobre unas sustancias dulces, dulces y otras no tan dulces. Y este será el primero de los tres episodios que le dedicaremos a los carbohidratos, fibra y diabetes. Moni, por favor, dinos, ¿por qué es importante consumir carbohidratos? Bueno, porque
0: los carbohidratos son fuente de energía para nuestras células, ¿no? Entonces... Eh, aportan aproximadamente 4 kilocalorías por gramo y ese aporte energético es fundamental para obtener eh, que nuestro cuerpo obtenga energía. Gracias a esta energía, pues nuestro, nuestros músculos pueden funcionar, nuestro sistema nervioso puede funcionar, nuestro cerebro puede funcionar, eh, el aparato cardiovascular también obtiene energía. Entonces, sí, eh, cada órgano, aparato, sistema de nuestro, nuestro cuerpo utiliza el, la, la, el, la, los carbohidratos eh, como sustrato energético para poder funcionar adecuadamente. Además, eh, una cuestión que es muy importante es que eh, los carbohidratos protegen a las proteínas. Porque caso contrario, si se utilizarían los, 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 la, la, la proteína, se puede estar utilizando en algún momento el músculo o ciertos órganos como fuente de energía. Y pues eh, al, al estar presentes los carbohidratos se evita que se utilicen esta, estos órganos como fuentes de, de energía a través de la proteína que estos tienen. Y finalmente, eh, una cuestión que es muy importante, quizá, quizá mucha gente no, no sepa, es que forman parte de, de productos de, o de elementos eh, que son muy importantes dentro de nuestro cuerpo, de, de, de elementos funcionales, como es del ADN, como es del tejido conectivo y como son ciertas hormonas. Entonces, por todo ello es muy importante el consumir carbohidratos dentro de nuestra alimentación.
1: Sí, justamente el tema de... La importancia de los carbohidratos para el funcionamiento cerebral, ¿no? Uh -huh. Porque como nosotros necesitamos consumir glucosa, el cerebro necesita glucosa, generalmente luego de un estrés muy fuerte o, por ejemplo, luego de una actividad cognitiva como un examen, uno necesita comer azúcar. Es porque se ha desgastado bastante glucosa durante ese, ese momento, ¿no? Entonces, el por chocolatito, eso es, <ríe> el chocolatito. Consumir algo dulce, muy recomendable. Y no dejar de consumir carbohidratos, ¿no? De, todos los días. Así
0: es, así es.
1: Y Lore, eh, desde el punto de vista estructural, ¿qué son los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos se llaman así o también glúcidos o hidratos de carbono porque están constituidos por hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿sí? Dentro de estos hay moléculas simples, vamos a asemejar que esto sea la molécula, que se llaman monosacáridos, dentro de los que están la glucosa, la fructosa y la galactosa. Cuando son dos moléculas, sí, como este caso, son los disacáridos, como es el caso de la eh, sacarosa, de la lactosa y de la maltosa. Estos, tanto los monosacáridos como los disacáridos, tienen sabor dulce. Por eso se llaman carbohidratos simples o azúcares. También tenemos unos carbohidratos de 3 hasta 10 monómeros, que se llaman los oligosacáridos, dentro de los que está, por ejemplo, la rafinosa y la estaquiosa, que están presentes en los fréjoles y que son los que te producen gas. ¿Sí? Y hay otros que ya son la cadena, que son los polisacáridos, o sea, varias moléculas, como es el almidón, ¿sí? que es muy digerible, por eso se llaman polisacáridos digeribles, el almidón en los alimentos vegetales y el glucógeno, que es nuestra reserva de glucosa, también se encuentra en los tejidos de origen animal y también se encuentra la fibra, que en cambio son los polisacáridos no digeribles. Y Moni, cuéntanos un poquito cómo es el proceso de digestión de los carbohidratos.
0: Bueno, este proceso empieza en la boca. En la boca, eh, eh, principalmente con la saliva. La saliva, además de humedecer el alimento, va a contener una enzima que se llama la milasa salival. Y esta milasa empieza la digestión de, de los almidones. Luego, el, el alimento va a pasar al estómago. Y en el estómago, eh, el, la, esta milasa salival se inactiva. Y eh, se queda uno, uno, un, un tiempito en el estómago y luego va a continuar la digestión en el intestino delgado. Cuando el alimento pasa al intestino delgado, en primer lugar va a actuar la amilasa pancreática, que va a continuar con la, con la digestión del almidón. Y eh, por otro lado, el, el propio intestino tiene eh, la facultad de producir ciertas enzimas que eh, le va a permitir eh, al, um, al, 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 al almidón o a cualquier otro carbohidrato que nosotros hayamos consumido el continuar con su, eh, con su digestión. Las enzimas que se encuentran a nivel del intestino delgado son las disacaridasas y que transforman eh, el almidón que consumimos a su forma más simple, que son los monosacáridos. Eh, las tres principales disacaridasas son, en primer lugar, la maltasa, que actúa sobre la maltosa para obtener dos moléculas de glucosa. Luego tenemos la, la lactasa, que muchos de ustedes habrán oído hablar de la, de la lactasa, que separa... Eh, una glucosa de una eh, galactosa. Las personas que carecen de, este, de esta enzima, las personas que no tienen esta, esta lactasa, pues van a tener lo que conocemos como la intolerancia a la lactosa. Y eh, en este caso, pues la, la persona que tiene este, este problema, que, que carece de esta enzima, va a tener que tomar una pastillita, que es la enzima eh, per se, eh, para que pueda digerir ese, ese carbohidrato que, está, que, que ha consumido en, en su alimentación. O también hay la opción de consumir eh, productos que sean eh, ya predigeridos, ¿no? Hay ahora productos como leches en las que se ha añadido la lactasa para separar esta glucosa de esta galactosa y de esta manera ya vienen predigeridos y el organismo ya no necesita o requiere esta enzima y pues eh, los pueden consumir con tranquilidad porque ya no les va a producir gases y, y molestias de tipo digestivo. Eh, y finalmente tenemos a la, a la sacarasa, que actúa sobre la sacarosa, y da como resultado la fructosa y eh, una glucosa. Entonces, estos tres azúcares pequeñitos que yo les he mencionado, la glucosa, la galactosa y la fructosa, son finalmente absorbidos por las velocidades intestinales y entran a nuestro organismo. Y Lore, eh, ¿cómo se relaciona el proceso de, de la digestión con el azúcar
1: de la sangre? Bueno. La relación que existe entre las dos cosas se conoce como índice glucémico o índice glicémico, que significa que cuando tú comes un alimento, luego se mide el azúcar, el nivel de azúcar en la sangre o glucosa sanguínea. ¿sí? Entonces hay alimentos que apenas tú los comes, se digieren, como tú nos has explicado, y rápidamente suben este nivel de glucosa en la sangre. A eso se le llama alimentos de índice glucémico alto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si consumimos los azúcares pequeñitos que tú decías, el azúcar, la glucosa, la fructosa, apenas lo comemos, sube el nivel de azúcar, de, de glucosa en la sangre. Los disacáridos ya tienen un proceso de digestión, entonces van a subir un poco más lento. Los polisacáridos que hablábamos del almidón, también al cortarse rápidamente va a subir el nivel de glucosa, pero cuando este almidón, por ejemplo, aquí pensemos que esta cintita roja es la fibra, está adherido a esta fibra, va a bajar el índice glucémico, ¿sí? Igualmente en las frutas que tienen fibra, esa fibra se pega a la glucosa y no deja que suba tanto en la sangre, ¿sí? Entonces podemos ver que los alimentos de índice glucémico alto son el azúcar, la miel, las mermeladas, eh, los caramelos, las golosinas en general, las gaseosas con azúcar, las harinas blancas y también, bueno, el arroz, las, el puré de papas, ¿sí? Luego vienen los alimentos de índice glucémico medio. Dentro de estos están las papas fritas, el plátano, el arroz integral, la avena, el pan integral, las uvas, también los fideos cuando no los cocinamos tanto. Eh, Podemos ver que el arroz, únicamente al hacerlo integral, al consumirlo integral, hemos bajado el índice glucémico. Por otro lado, los alimentos de índice glucémico bajo, en cambio, son los frutos secos, los lácteos, las legumbres, las frutas, en general, ¿no es cierto?, duraznos, peras, pi, pera, eh, kiwi, manzana, es decir, excepto el plátano y las uvas, los demás son de índice glucémico bajo. Los vegetales de hojas verdes, los tomates, las zanahorias, las berenjenas, la mayoría de vegetales tienen un índice glucémico bajo. Y por la importancia del tema de índice glucémico, lo vamos a tratar también cuando tengamos a un invitado muy especial en el episodio de diabetes. Moni, ¿y cuál es la recomendación dietética de consumo de carbohidratos?
0: Bueno, se debe comer de 50 a 60% de las calorías eh, recomendadas diarias de carbohidratos ¿no? O sea, casi la mitad de, de lo que eh, consumimos dentro de nuestra dieta Tiene que provenir de los, de los carbohidratos Y recordemos lo que les decía al inicio Que cada gramo de carbohidrato aporta 4 kilocalorías Entonces, eh, eh, en una dieta, por ejemplo, de, de, de 1200 eh, kilocalorías Los carbohidratos estarán aportando 300 gramos de, de carbohidrato, entonces estos 300 gramos van a dar eh, las calorías que se necesita para eh, completar las 1200 kilocalorías lo mínimo de carbohidrato que se debe consumir son 130 gramos y este mínimo es importante recalcar porque este mínimo es lo que requiere el cerebro para funcionar adecuadamente y estos 130 gramos van a aportar eh, 500 kilocalorías para el, el trabajo pues, eh, eficiente de, de, de nuestro cerebro y eh, recordamos también que los niveles bajos de, de glucosa van a conducir a que el cuerpo empiece a utilizar las grasas y a partir de las grasas se, se, se producen estos cuerpos cetónicos y se va a producir lo que se llama la cetosis, ¿no? Que ahora que está muy de moda la dieta keto es justamente eso, ¿no? Que el cuerpo al no tener fuentes de carbohidrato de donde sacar energía empieza a desdoblar las grasas y estas grasas van a generar estas sustancias. Eh, que no es lo óptimo que se, que se, que se, que se, que se utilice como fuente de energía. Uh -huh. Lore, ¿y en qué alimentos se encuentran los diferentes carbohidratos que nosotros consumimos? Bueno,
1: los alimentos que de manera natural tienen sabor dulce van a tener carbohidratos, que decíamos carbohidratos simples y que dan el sabor dulce a lo que nosotros estamos consumiendo. Dentro de esos, los monosacáridos, la fructosa, por ejemplo, se encuentra en la mayoría de las frutas, como en esta manzana. La glucosa es el azúcar que se encuentra en la sangre y también en algunos alimentos especialmente procesados. Mientras que los disacáridos, la sacarosa es el azúcar de mesa, el azúcar común. La lactosa es el azúcar de la leche. En cambio, que meonic mencionaba, puede causar, eh, puede causar, tener algunas personas cierto nivel de intolerancia a la lactosa. La miel de abeja es una mezcla de fructosa y glucosa, eh, muy rico, como un antibiótico natural también, como fuente de vitaminas, minerales y es antioxidante. Y aquí hay algo interesante, que hay muchos alimentos que ya no están utilizando azúcares añadidos, sino que se están utilizando jugos de fruta concentrados para evitar poner sacarosa y con eso aprovechas las vitaminas, los minerales, por ejemplo, del jugo de manzana. Otro azúcar que se está utilizando es el azúcar de coco, que se obtiene de la savia del coco y es interesante porque tiene un bajo índice glicémico debido a que también tiene fibra. Eh, y esta inulina que contiene esta, este azúcar de coco sirve como un probiótico, que es un tema que lo trataremos algún momento, ¿sí?, otro azúcar que podemos utilizar es el jarabe de agave, que si bien tiene azúcares, eh, es interesante porque también tiene estas sustancias probióticas, que es el agave. Es un penco parecido a los nuestros, a estos pencos azules, y aquí también tenemos el shawarmiski o el agua miel que se obtiene. Sí, es. Es, los pencos ya maduros, ¿sí? de 10 a 15 años, en la base eh, producen dulce, entonces la gente tiene la costumbre de sacar este dulce todos los días un penco te puede producir hasta 4 litros de este producto mm. ¿sí? y los indígenas le reconocen muchas propiedades benéficas como energizante y también para tratar enfermedades entonces me parece que sería muy muy bonito eh, y investigar rescatar. Uh -huh. y rescatar el uso del miski, ¿no? y bueno, otro tipo de azúcares también son el azúcar moreno eh, la panela Sí, que también se utilizan que más que nada tienen parte de la melaza y por tanto tienen vitaminas y minerales mientras que los carbohidratos complejos decíamos son estas cadenas de moléculas no es cierto que se van liberando con la digestión tienes el almidón que es muy digerible y cuando tú comes como nos explicaba se digieren y se transforman a la final en glucosa que se encuentra en las harinas Sí, Harinas de los cereales como maíz, trigo eh, y por tanto en sus derivados, en pan, en fideos, también se encuentran en los plátanos, en las papas, en la yuca. Y la fibra, que decíamos son carbohidratos no digeribles que se encuentran en las frutas, en las verduras, en los frutos secos, en las cáscaras de los cereales también. Moni, ¿y tú cómo indicas en tu consulta que se reduzca el consumo de carbohidratos, especialmente los carbohidratos simples?
0: Bueno, a través de varias estrategias. Eh, una es, por ejemplo, indicar al paciente que no se pase de las 10 cucharaditas de azúcar que se recomienda utilizar. Y para ello, por ejemplo, les diría que eh, eh, tengan cuidado, por ejemplo, con las gaseosas. Eh, una lata de gaseosa probablemente ya tenga más de las 10 cucharaditas que uno puede consumir al día, entonces que traten de, 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 de obviar o de no consumir este tipo de productos dentro de su alimentación eh, otro sería por ejemplo eh, evitar los juegos de fruta, no porque el juego de fruta sea malo per se, sino que eh, en el caso de una persona por ejemplo que es diabética sí o una persona que quiere bajar de peso eh, los jugos puros están aportando muchas calorías eh, a partir de la fructosa y eh, eh, el otro que queremos reducir la cantidad de azúcar que estamos consumiendo pues eh, nos puede beneficiar el, el el tratar de omitir eh, los, los jugos de nuestra alimentación y más bien consumir fruta, por ejemplo. Eh, otra cuestión que hay que tomar en cuenta también es controlar la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo en la dieta. Entonces, para eso eh, es importante eh, en un plan de alimentación especificarle al paciente eh, qué cantidad de carbohidrato está consumiendo. Entonces, eh, se le indica en, en, la, en la hojita que se le entrega al paciente en la dieta, se le indica qué carbohidrato va a consumir y la cantidad que va a consumir. Entonces, esto le sirve como una guía para que no se pase la cantidad de carbohidrato y de esta manera eh, sepa eh, que eh, ha cumplido su, 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 su porción de carbohidratos del desayuno, de la almuerza, de la merienda, media eh, mañana a media tarde, y pues eh, estamos consumiendo la cantidad eh, exclusivamente que esa persona necesita. Una cuestión también que es muy, muy importante y que yo enfatizo en la consulta es que eh, revisemos las etiquetas nutricionales. Eh, yo no soy muy adepta a que, a que las personas eh, chequeen mucho el tema de, la, de los semáforos, por cuanto no nos da toda la información que requerimos, entonces con las etiquetas nutricionales, al revisar las etiquetas nutricionales, eh, pues la, la persona va a tener eh, las herramientas suficientes para saber cuántos gramos de carbohidratos está consumiendo, generalmente en la etiqueta le va a decir la porción, cuántos gramos va a tener la porción, entonces eh, una porción de carbohidrato es aproximadamente 15 gramos, entonces para un diabético por ejemplo, el conocer esto es muy importante para que de esta manera puede eh, calcular la cantidad de carbohidratos que está consumiendo en su, en su dieta, en su plan de alimentación. Eh, además de eso, se puede eh, evaluar en la etiqueta también si es que se añadido azúcares de qué tipo de azúcar se ha añadido y se puede ver los ingredientes también que tiene y eso nos va a guiar en cuanto al consumo de, de, de carbohidratos eh, en, en, en nuestra dieta. Y finalmente, eh, una cuestión que también es muy, muy importante cuando asisten madres que están en periodo de lactancia o cuando el lactante es el, es el, es el, que, el, que, el que viene a la consulta, eh, el enfatizar que no se les dé alimentos dulces eh, en épocas muy tempranas, ¿no? que recién a partir de los 12 meses se les empiece a dar alimentos dulces, eh, porque si no ese gusto a lo dulce sí va a, 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 a presentarse en épocas mucho más tempranas y estos, estos niños que pues no reciben desde muy chiquitos eh, alimentos que sean eh, endulzados o azucarados, luego van a ser niños que les va a gustar comer de refrigerio
1: eh, frutas y verduras, lo cual es excelente para su salud. Bueno, a propósito del consumo del azúcar en los lactantes, yo he visto que sustituyen, por ejemplo, la leche por gaseosas. Sí, y los biberones con gaseosas les dan a los niños, o sea, eso es increíble. No, y sí. las coladas, Lore, o sea, uh -huh. es increíble,
0: eh, como dentro de nuestra cultura está muy agregado el tema de las coladas. Y las coladas, eh, si es que, por ejemplo, eh, solamente son en agua. Sí, lamentablemente no son en leche. Lamentablemente no está la proteína de la leche que es importantísimo para el crecimiento de estos, de estos, de estos de los lactantes y, y de los, de los, de los infantes también, de los niños que ya son más grandes. Y um, eh, si es que se le pone eh, mucha azúcar también eh, o mucha panela o, o, o cualquier tipo de, 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 de producto que le endulce también van a ser productos que tengan muchas calorías. Entonces eh, el consumo de coladas puede también eh, afectar en cuanto al tema de crecimiento, si es que está si no está con leche y cuanto al tema de exceso de consumo de azúcares si es que está pues, endulzado con algún producto.
1: Sí, yo creo que justamente es un tema que hay que tratar, ¿no es cierto? Porque las madres sustituyen sus, la leche materna muchas veces por estas coladas, ricas en azúcar, bajas en proteínas, eso hace que el niño no crezca que se quede pequeñito y por eso la desnutrición crónica que existe en nuestro país, ¿no? Así es. Además, bueno, el consumo de azúcar se relaciona con eh, satisfacción, con el sentir placer, con el sentir gusto al comer y por eso nos gusta comer más y más. Incluso puede crear adicción, es por eso muy necesario consumir el azúcar con control y también controlar la cantidad que se les da a los niños, ¿sí? Y eso veíamos que tiene su origen desde la lactancia. La, el, la leche es dulcecita, entonces nos sentimos bien al comer eso. Y poco a poco también es un tema cultural, ¿no es cierto? Que siempre los papás dan un heladito, un dulcecito, vamos a comprar golosinas. O sea, hay un tema eh, sentimental atado al consumo de carbohidratos. ¿Tú qué opinas de eso, Moni?
0: Efectivamente, o sea, el, 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 el momento que eh, uno, eh, eh, me acuerdo cuando yo era pequeña, no yo le llevaba a mi abuelito la, la, la libreta de calificaciones y eh, él tenía los, los chocolates que me encantaban, los rosaditos, esos que me encantaban. Y eh, el, el, el premio era el chocolate, o sea, el rato que yo llevaba mi, mi libreta de calificaciones. Entonces, uh -huh. es una forma de... de, de Dale un gusto a esa persona, ¿no? De, de premiarle. Entonces, uh -huh. eh, como tú dices, el azúcar está muy ligado con, con, con premiación, con hacerle sentir bien a la persona. Y eso está muy arreglado en, en nuestra cultura y, y en
1: muchas, ¿no? Sí, justamente también los regalos. Te doy chocolates. Uh -huh. Sí, o sea, no te regalo un brócoli. <risa> Lamentablemente. <risa> sí, y también cómo le tratamos, ¿no? Al menos... Y la tierra es chocolatito, dulcecito, azuquita, y los serranos sí, especialmente. Sí, ¿no? sí, utilizamos mucho eso. Mientras que no te dicen un brocolito, una zanahorita, sino el hito, que es algo bonito, se utiliza para los carbohidratos dulces. Y todo eso creo que nos hace más pegados a los carbohidratos. La dieta de los ecuatorianos es muy alta en carbohidratos, sí. Consumimos Sopa de papas con fideo Y de segundo, arroz con papas fritas Y algo de carne y un poquitito de verduras Y el o sea,
0: jugo y el postre Y el
1: jugo con azúcar O sea, mucho carbohidrato en nuestra dieta ¿Por temas culturales, temas de hábitos. Y yo te comentaba, por ejemplo, a mi hija, yo nunca le di azúcar de chiquita y ella consume los jugos sin azúcar y no tiene ningún problema con eso. Tampoco le gustan los caramelos. O sea, sí creo que el tema hábitos que se forman en la niñez, en la infancia y en la, desde la lactancia son muy importantes para el resto de la vida.
0: Así es, Lore. Um, ¿Y uh,
1: qué opinas tú sobre los, los mitos de la, de la alimentación? Bueno, se ha ligado el consumo de azúcar a enfermedades como la diabetes, como la obesidad, como la hipoglicemia. Más bien, ¿qué pasa con la diabetes, Moni? ¿Tú crees que el azúcar y el consumo de carbohidratos es la causa de la diabetes? No,
0: para nada, para nada. Eh, es una creencia, ¿sí? Porque he oído a mucha gente decir eso. He visto, inclusive en, en revistas o, en, o en, en el internet, muchas veces se ve, ¿no?, que... Eh, hay, hay ciertas páginas que, que le asocian al azúcar con, con la diabetes y eso no es cierto, o sea, lo que ocurre es que si tú consumes una, exce una excesiva cantidad de azúcar y de carbohidratos en general, esto va a llevar a, a, un, a un sobrepeso, el sobrepeso o la obesidad eh, puede llevar a una resistencia a la insulina y eso pues finalmente termina en una prediabetes o una diabetes, ¿no? Entonces. No es el consumo per se de azúcar, sino la excesiva cantidad de calorías que la persona consume, lo que está llevándole a la, a la diabetes. Lo que tú mencionabas también hace un ratito, el tema de la, de la hipoglucemia. La hipoglucemia se da por una alteración en los horarios de, 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 de las comidas. Entonces, eh, es muy común eh, que haya personas que no desayunen, que no almuercen, la, la, la única comida es la cena. Entonces, eh, esto produce un desarreglo en el control de la, de la glucosa y este desarreglo conlleva a una hipoglucemia. Pero el hecho de que la persona consuma o no eh, azúcar no va eh, a incidir sobre este tema. Eh, para corregir este problema eh, tenemos que obviamente hacerle un, un plan de alimentación eh, al, a la paciente o al paciente en el que se le, se le da de comer pues las, 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 las cinco comidas, inclusive hay que utilizar hasta siete comidas a veces cuando tienen hipoglucemia para que el cuerpo vuelva a, a controlar adecuadamente los, los, los niveles de, de glucosa en sangre y no bajen excesivamente. Y, eh, eh, y como parte de este tratamiento se le aconseja no consumir azúcares simples para que no se produzca este pico de, de glucosa que conduce a un pico de insulina y baje exageradamente la, 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 los niveles de glucosa en sangre y que se presente la hipoglucemia. Eh, otra cuestión es, es lo que decía ¿no? hace, hace un ratito, el tema de que eh, la excesiva cantidad de azúcar y de cualquier carbohidrato va a producir eh, sobrepeso y obesidad, pero no por el hecho de endulzar con una o dos cucharaditas de azúcar, tú vas a subir de peso, ¿no? Eh, cuando yo tengo pacientes en la consulta, yo generalmente les pregunto cuántas cucharaditas de azúcar utiliza para endulzar, y si la persona, por ejemplo, me dice que utiliza cuatro o cinco, yo obviamente le, le voy a decir, bajemos a uno o dos, porque el excesivo uso del de, 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 de azúcar es lo que va a llevar al, 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 al sobrepeso, a la obesidad, pero no el consumo eh, per se del de, de azúcar, ¿no? Y mmm, finalmente yo creo que es importante el, 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 el tocar el tema, el topar el, 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 el tema de eh, la relación que existe entre, la, entre, la, entre el azúcar y la hiperactividad en los niños que eh, esto está muy difundido y hay muchas, muchas personas que, que, que piensan que hay una conexión directa entre el consumo de azúcar con el, la, la hiperactividad en los niños. Y esto no es cierto. Realmente lo que se ha encontrado a través de estudios es que el consumo de, de bebidas que son ricas en cafeína, que tienen azúcar, podría estar relacionado con, este, con esta hiperactividad y pues los niños eh, en los niños es muy común ver que en las casas muchas veces les den eh, gaseosas que tienen cafeína y que tienen azúcar y eso puede conducir a la, a la hiperactividad, no pero no es del azúcar per se lo que está ocasionando uh -huh.
1: Uh -huh. entonces sería el efecto más bien estimulante que tiene la cafeína Exactamente. ¿no sí. que a niños y adultos creo que, que nos pasa claro, lo mismo, eh, hay estas bebidas
0: energizantes <risa> ah, claro, que tienen justamente cafeína. mucha cafeína uh -huh. con azúcar y eh, eh, hay muchos chicos que en la universidad o en, los, en el colegio utilizan para mantenerse despiertos para estudiar, pero eh, a la postre pueden eh, conducir a efectos nocivos ¿no? dentro de nuestro cuerpo.
1: Sí, entonces en general la, el azúcar per se no causa diabetes, causa eh, lo que sí está comprobado es el tema de caries dentales, ¿no es cierto? Y eso se ve mucho eso, cuando sí. les dan estas bebidas azucaradas especialmente en los biberones. Hay estas caries de los biberones que son en los en los dientecitos que están recién, los, los dientes de leche y llenos de caries, ¿no? Eh, no causa hiperactividad, no causa hipoglucemia, pero en exceso sí es muy calórico y por tanto puede producir, estas calorías tienen que guardarse y almacenarse en nuestro cuerpo, generalmente en forma de grasa y ese es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Y Lore, ¿qué son los edulcorantes alternativos? Bueno, estos edulcorantes alternativos se caracterizan porque no tienen eh, calorías o tienen muy pocas calorías. ¿sí? Dentro de eso están los edulcorantes artificiales, como es el caso de la sacarina, del acesulfame, del aspartame y la sucralosa. Eh, sustancias que son 300 a 600 veces más dulces que el azúcar, es decir, tenemos que poner muy poquito para causar ese efecto dulce, calorías cero, ¿sí? También se encuentran los azúcares, los alcoholes de azúcar, como es el maltitol, el xilitol, el eritriol, el sorbitol, que al consumirlos no se procesan como azúcar, no son cariogénicos, esto es interesante, por eso en muchos chicles se encuentran en las gomas de mascar este tipo de azúcares, pero tienen un problema y es que su consumo excesivo puede causar flojera, ¿no? Te puede dar diarrea, entonces por eso no se consumen demasiado estos alcoholes de azúcar. Y también han surgido sustancias naturales, como es el caso de la stevia, que es una hojita de, proveniente de una planta en Paraguay, y del uh, monk fruit, que es algo muy novedoso, que... Son unas semillitas de una planta que la cosechaban los monjes en el Asia Y también da este sabor dulce mm, ¿sí? Yo estoy acá? He visto ya, ya te están vendiendo tanto el producto Sí. Al, al verlo es un, un polvito blanco O también es, he visto en chocolates, en algunos dulces que están utilizando el monfruto ¿sí? O fruto del monje O sea, sería como utilizar stevia. Es como utilizar este bien. Eso
0: es importante porque hay mucha gente que tiene un poco de temor, ¿no? Uh -huh. y, y saber estas alternativas, pues, eh, es importante que la gente conozca para que lo pueda utilizar, ¿no?
1: Sí, y bueno, básicamente los edulcorantes, tanto de estos artificiales como naturales, eh, no son nocivos. Eso hay que aclarar, ¿no? para ser aprobados tienen que pasar por una serie de pruebas en las que se demuestra que el producto no es nocivo para la salud. ¿Y tú, Moni, recomiendas en tu consulta los edulcorantes estos alternativos? En un diabético yo sí eh, le sugeriría que desde
0: un inicio empiece a utilizar eh, los azúcares alternativos para que pues se logre un, un mejor control de su diabetes y pueda tener una mayor variedad de, de alimentos que pueda consumir. Eh, otra patología, otro problema en el que yo, yo sugiero utilizar los glucantes alternativos es la hipoglucemia, ¿no? Porque lamentablemente el rato que una persona que tiene hipoglucemia se toma, por ejemplo, eh, una taza de café con azúcar, eh, a los pocos minutos eh, eso va a provocar una, una, un, un pico de glucosa que se acompaña de un pico de, de insulina y eso eh, disminuye los niveles de glucosa en sangre y la persona se va a sentir mal, va a presentar todos los síntomas de la hipoglucemia con dolor de cabeza y mareo y debilidad eh, y pues eh, es muy molestoso ¿no? el, el sentir eso y al utilizar los azúcares alternativos, eh, los doctorantes alternativos en estos pacientes les ayuda mucho a sentirse mucho mejor. Y finalmente en el tema de sobrepeso y obesidad, como decía, no porque Provoquen eh, el aumento de peso, sino porque así eh, se ahorran las calorías que pueden ser destinadas a otro tipo de alimentos, por ejemplo, que se coma una papa o que se coma un poquito de arroz. Eh, entonces, es, es, es importante que, que la persona que, que vaya a hacer un plan de alimentación para bajar de peso eh, trate de limitar el consumo de, de, de azúcares uh -huh. y Puede eh, utilizar como una alternativa estos azúcares eh, de dieta si, si, si es que desea, ¿no? Porque también tengo pacientes que no quieren utilizar y más bien hacemos como un, un pacto con el paciente para que utilice menores cantidades de, de azúcar dentro de su alimentación.
1: Sí, o sea, si tú quieres ahorrar un poco de estas calorías y seguir las recomendaciones que habíamos dicho, son 10 cucharitas al día de consumo de azúcar, de azúcares simples, ¿no es cierto?, que es lo que se recomienda, eh, Puedes utilizar estos edulcorantes alternativos y consumir algo más. Entonces, si el café no te gusta comer, tomarlo amargo, lo pones un poquito de edulcorante, pero puedes consumirte el, chocolate, el chocolatito que tanto te gusta sin problema. Sí, o sea, no supera esa cantidad de azúcar que es importante, ¿no? Entonces, esto es una alternativa, no es mala. Ya lo vimos que no es que causa ningún daño a la salud, entonces se lo puede hacer.
0: Y una cosa importante también, Lore, es que eh, mucha gente piensa que al utilizar la, la panela o el azúcar morena o la miel, eh, no están consumiendo azúcar, ¿no? Y eh, no hay más, algo más alejado a la verdad, ¿no? Entonces… Eh, es importante que la gente conozca que al utilizar este tipo de productos también uh -huh. está eh, está está ingiriendo carbohidratos, ¿no? Y, y uh, eh, la, la, la alternativa al a, a, a azúcar normal para una persona que tiene diabetes o por cualquier motivo no quiere consumir el azúcar no debe ser ni puede ser la fructosa, ni el azúcar morena ni la miel, ni la panela, porque a la final la cantidad de calorías va a ser más o menos igual.
1: Sí, bueno, aquí es interesante el tema poder edulcorante, ¿sí? Por ejemplo, la fructosa y la miel de abeja son un poco más dulces que el azúcar, entonces tú vas a poner un poco menos que el azúcar blanca, ¿sí? Mientras que la panela, en cambio, es menos, o el azúcar moreno, ¿sí? Son menos dulces. ¿Y qué experiencia tú has tenido con el uso de panela o azúcar moreno?
0: Es que la gente a veces no se da cuenta, ¿no? De uh -huh. que el rato que utiliza azúcar, quizá utiliza una cucharadita de azúcar. Y cuando utiliza la panela, en cambio utiliza dos cucharaditas porque uh -huh. no endulza rápido. Uh -huh. Entonces, a la postre no se da cuenta que está consumiendo el, el más doble, calorías, uh -huh. el doble. Y eso puede influir en, en, en las calorías de extras que está consumiendo y eso puede llevarle al, al, al sobrepeso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí es importante que la gente conozca y sepa.
1: Ok, Moni. Bueno, y al final de este episodio tan interesante, por favor, ¿cuáles son los NutriTips?
0: Bueno, el primero es que los carbohidratos son nutrientes muy, muy importantes porque aportan energía, aportan calorías dentro de nuestra eh, alimentación y es la primera fuente de energía que nuestro cuerpo utiliza para que pues, funcione adecuadamente las células de nuestro cuerpo. En segundo lugar, que los carbohidratos deben aportar aproximadamente la mitad de las calorías de nuestro consumo calórico diario. Y en tercer lugar, no nos olvidemos lo que hemos repetido muchas veces a lo largo de este, de este capítulo, y es que no nos debemos pasar de las 10 cucharaditas de azúcar al día para no superar las cantidades diarias de, de consumo que, que
1: debemos respetar. Sí, en eso es importante revisar las etiquetas nutricionales antes de consumir un alimento para no excederse en el consumo de azúcares añadidos. Por ejemplo, una gaseosa, un vaso de gaseosa supera las 10 cucharitas al día de las gaseosas azucaradas, ¿no? También hay muchos mitos con respecto al consumo de azúcar, por lo que es necesario que siempre se consulte a un especialista en nutrición cuando se tenga dudas. El empleo de edulcorantes alternativos no es nocivo para la salud y en enfermedades como la diabetes y la hipoglicemia es una alternativa para endulzar. Con esto hemos llegado al final de nuestro capítulo, dulce pero no tan dulce. Muchas gracias.